0: zu einer neuen Folge meines Podcasts Happy at Work, dem Podcast zum Thema Arbeitszufriedenheit und wie wir diese fördern können. Mein Name ist Laurens Menzinger und ich freue mich riesig, dass du heute reinhörst. Ich freue mich heute sehr, wir sind hier heute in Bad Homburg den Sven Franke hier im Podcast Happy at Work interview zu haben. Der Sven ist Organisationsbegleiter, Sparingspartner, Autor und Speaker. 2014 und 2015 initiierte er gemeinsam mit Weggefährten die Projekte Augenhöhe, Film und Dialog sowie Augenhöhe, Wege, Film und Dialog. Mit der neu gegründeten CoX begleitet Sven Franke Unternehmen dabei, neue Wege in der Zusammenarbeit zu gehen im März 2017 wurde Sven Franke mit dem New Work Award von Xing ausgezeichnet. Vielen Dank und herzlich willkommen, dass du hier bist heute, Sven. Danke für die Einladung. Ja, ganz toll, prima. Meine erste Frage an dich ist, wir wollen ja heute über Augenhöhe sprechen und auch ein paar Beweggründe und auch natürlich das Thema Mitarbeiterzufriedenheit. Was hat dich oder euch damals bewogen, vor ein paar Jahren die Augenhöhe Filme zu drehen und diese Bewegung zu starten?
1: Mhm. Also vom Hintergrund her kam ich, kam ich aus einem Konzern, klassische Konzernkarriere, war zu dem Zeitpunkt ein paar Jahre selbstständig, ähm, war bei Intrinsify, also ein Netzwerk, was, was zu dem Zeitpunkt noch relativ klein war, ähm, unterwegs. Und wir haben im Dezember 2013 mal über die Frage philosophiert oder über die Frage diskutiert, ähm, wie wollen wir eigentlich arbeiten, wenn wir alles das vergessen, was wir bisher kennen. 2013, Höhepunkt der Generation Y-Diskussion, Höhepunkt der Sinn-Diskussion, würde ich es mal so formulieren. Also so ein bisschen kommen von der Sinn-Diskussion. Ähm, es war ein Open Space in, in Berlin, in Better House. Und wir haben mit 30 Leuten diskutiert, roundabout. Und kurz vor, vor Ende der Session kamen so zwei Fragen auf, die prägend waren. Die eine Frage, was ist, wenn es so eine Organisation wirklich gibt? Kann man das sehen? Merkt man das, wenn man da reingeht? Da waren wir sehr euphorisch beim Ja. Und die zweite Aussage war, naja, vielleicht ist ein Manifest, nicht so das Richtige und ein Film viel, viel besser, weil die erste Idee war, so ein Manifest zu schreiben, ähnlich wie das agile Manifest. Kurzum, fünf Leute sind dran geblieben, haben sich getroffen und sechs Wochen später standen wir im ersten Unternehmen und haben gedreht. <lacht>
0: Ja, das waren ja damals Philipp Hansen, Sie Silke, äh, Luinstra, Daniel Trebin und noch einer. Du hast ja geschrieben. Ulf Banus, oh, genau. Genau, ab dann, ähm, 2013, 2014, nachdem ihr, glaube ich, die erste Präsentation hattet, äh, einen verloren. Jetzt ist ja dieser Film, hat ja wirklich große Wellen geschlagen. Das fand ich, also diese ganze Community, die plötzlich entstanden ist. Ich bin selber dann aufmerksam geworden. Wir haben hier in Frankfurt oder Rhein-Main eine, eine Regionalgruppe gegründet. Es gab Premieren, wenn man das alles sich ein bisschen beschäftigt auf den Seiten. Es ist ja wirklich ganz toll zu sehen und das inspiriert mich selber sehr, was ihr da so losgetreten habt, weil es gehört immer irgendwelche Leute, braucht immer Leute, die irgendwo Mut haben und vielleicht das Unmögliche versuchen. Oh, ja, hat, ne?
1: ja, absolut. Ähm, also ich glaube, das ist nur so groß geworden, weil wir den Mut hatten, es zum Beispiel für nicht kommerzielle Zwecke kostenfrei zur Verfügung zu stellen, das, was wir produziert haben. Ähm, das ist, kann sich sicherlich jeder vorstellen, dass es nicht sehr fördernd ist fürs Business, aber für die Verbreitung der Idee ist es extrem förderlich. Ähm, das heißt, wir wissen von 500 Film- und Dialogveranstaltungen außerhalb von Organisationen, ähm, wo der Film oder die Filme gezeigt worden, diskutiert wurden. Ähm, wir waren in sieben Ländern mit dem Film. Es gibt Untertexte, die aus der Community kostenfrei entstanden sind. Aktuell entsteht gerade für Augenhöhe Wege Spanisch, ähm, die spanische Version, auch wieder vom Team, was sich freiwillig gefunden hat hat und sich gemeldet hat und das kostenfrei macht. Also die Bewegung lebt dort weiter. Aber das, was wir erreicht haben, ist definitiv, diesen Begriff in die Arbeitswelt zu manifestieren. Weil 2013 hat ehrlich gesagt kein Mensch über Augenhöhe in der Arbeitswelt gesprochen.
0: Genau, das ist ein ganz großes Verdienst. Also ich glaube, warum das auch, das ist meine persönliche meine persönliche Wahrnehmung, warum das so gut ankommt und so viel... Äh, ja, wenn man so will, Staub aufwickelt, positiv, ist es, dass es eben, dass die Menschen spüren, so wollen wir nicht mehr weitermachen mit solchen uralten Hierarchien, die auch nicht mehr helfen, uns diese Probleme zu lösen, die wir haben, egal, wo wir jetzt hinschauen, weltweit. Und weshalb Augenhöhe so extrem wichtig ist, dass wir uns wertschätzen, ernst nehmen. Mein großes Thema, die Überschrift hier von diesem Podcast ist ja Happy at Work. Was ist denn dein Eindruck, was... Was brauchen Menschen in der heutigen Zeit, um zufriedener, glücklicher bei der Arbeit zu sein?
1: Also das groß, große Thema ist, und um so ein bisschen herausentwickelt, auch aus diesem Augenhöhegedanken, das ist für mich so ein Zwischenstep, ist das Thema Selbstverantwortung. Ähm, wir haben irgendwie ganz vielen Mitarbeitern an, abgewöhnt, Verantwortung zu übernehmen für das, was sie tun. Am besten wird das Gehirn morgens abgegeben am Empfang und abends wieder eingesammelt. Ähm, ja, das kommt natürlich aus diesem, dieser Terrorismusgeschichte. Ähm, das haben wir so ein bisschen Taylor zu verdanken, das haben wir so ein bisschen vorzuverdanken, bei dem in den Anfangsjahren an den Wänden stand, nicht reden und nicht denken. Und zwar in großen Lettern. Ja. Ähm, und das haben wir nicht losgelassen. Und jetzt merken wir, die Menschen wollen was anderes, die Herausforderungen sind ganz anderes. Wir sprechen von Agilität, wir sprechen von Zweihändigkeit, wir sprechen von VUCA, also ganz viele, vielleicht auch zum Teil schon Basswörter, die versuchen, das, was aktuell passiert, in Worte zu fassen. Und dann zeigt sich ruckzuck, dass es um dieses Thema Selbstverantwortung geht. Also Selbstverantwortung des Mitarbeiters. Und Führung ist dann dazu da, um Rahmen zu gestalten, dass der Mitarbeiter selbstverantwortlich arbeiten kann. Das ist was anderes. Das ist nämlich Führen über Vertrauen und nicht mehr Führen über Macht.
0: Das ist natürlich ein ganz zentraler Punkt, dieses Führen über Vertrauen, Abgeben von Macht, Loslassen... Was sind so beeindruckende Beispiele für dich persönlich, die du erlebt hast beim Filmen? Ihr habt ja eine Menge Firmen mhm. gesehen, unter anderem premium Kohle, aber auch eine mhm. Haufe Umantis zum Beispiel, mhm. wo zum Beispiel ja der Vorstand gewählt wird, auch mhm. beeindruckend. Ja. Jetzt mal persönlich aus deiner Sicht, was waren da jetzt schon mal positiv beeindruckende Erlebnisse oder Beispiele, wo Firmen neue Wege gehen und sagen, wir gehen mal ins Vertrauen und fördern Selbstverantwortung?
1: Mir fällt es immer schwer, da wirklich, wirklich Unternehmen rauszustellen, weil jedes Unternehmen es geschafft hat, so seinen eigenen Weg zu finden, der zur Organisation passt. Das ist sicherlich bei einer Haufen ist dieses Thema Führungskräftewahl oder das Experiment Führungskräftewahl. Das ist bei Premium Cola sicherlich dieses Alle sprechen mit. Für, ja, vielleicht das auch heraushebend. Wir waren auf einem Off-Site-Treffen von Premium-Cola. Das ist eigentlich eine Online-Community sehr stark. Und sie agieren mit Konsententscheidungen. Und es war verblüffend zu sehen, wie schnell Konsententscheidungen getroffen werden können. Also keine, obwohl es Veto gab bei, bei ein paar Entscheidungen, keine Entscheidung hat länger als zehn Minuten gedauert. Obwohl man sagen muss, dass sich 40% der Leute noch nie persönlich gesehen hatten, die da waren. Und das ist, das ist halt spannend, das zu erleben. Obwohl da alle mitsprechen, also vom Abfüller bis zum Endkunden alle mitsprechen, ist es trotzdem möglich, wenn man ein Regelwerk lebt, es gar nicht so in den Raum stellt, aber es ist irgendwie da, das zu machen. Also mich hat jedes Unternehmen irgendwie beeindruckt und mich hat jedes Unternehmen auch verändert. Das muss man schon sagen. Wir hatten so ein bisschen die Herausforderung, dass immer nur drei von uns beim Drehort waren, einfach aus Kostengründen. Klar, wir waren Crowdfunding finanziert und mussten da auch so ein bisschen drauf achten. Und das hat auch was mit dem Team gemacht, weil einer oder zwei die Erfahrung nicht mitgenommen haben. Und das ist eine
0: Herausforderung. Das habe ich hier nochmal nachgelesen oder auch in einem anderen Podcast auch gehört, wo du davon berichtest, dass ihr im Nachhinein eben ihr weit Crowd finanziert. Du hast dich ja selber nebenher noch zum Crowdfunding-Manager Manager fortgebildet. Genau. Und dass du gesagt hast, das wäre noch hilfreich gewesen, vielleicht mehr persönlichen Austausch, genau wegen dieses Punktes, weil du sagst, nicht alle waren überall dabei, aber das ist ja, mein Gott, das ganze Leben ist eine Reise, ihr habt ganz viel gelernt, ganz viel bewegt, angestoßen und plötzlich ist eine riesen Community jetzt da draus geworden, ja. äh, New Work Konferenzen von Xing, ganz große Sachen, die da äh, gemacht mhm. werden, immer mehr Firmen wollen sowas, dann gibt es hier noch die stille Revolution, Christian Gründling ja. und Uppsala äh, und alles das, also da bewegt sich ja richtig viel und wenn du sagst sogar international, in Spanisch beziehungsweise ich glaube, da ist ein ganz tiefes Bedürfnis und das spricht mir wirklich selber aus der Seele und das kann ich auch sagen aus, als Personaler seit 15 Jahren, dass die Menschen, wenn man so weitermacht, vor allem an einer Stelle sagst du, hier sprichst hier ja auch von dem Why. Ihr seid aus dem, auch mit Intrinsify in Me aus dem Why gekommen. Ganz, ganz wichtig. Warum kommen wir hier morgens zur Arbeit? Mhm. <lacht> Vielleicht kannst du dazu nochmal auch was zu diesem wichtigen Thema Why sagen, mhm. ähm, wie das in Augenhöhe reinpasst.
1: Mhm. Ja, du sagst es schon, wichtiges Thema, für mich eines der wichtigsten Themen, für mich auch wenn ich, wenn ich mit Unternehmen arbeite, eines der zentralen Themen. Also die, die Frage nach dem, wofür zu klären. Ähm, wofür gibt es denn die Organisation? Wofür gibt es denn die Abteilung? Wofür gibt es denn das Team? Und letztendlich auch die Frage zu stellen, wofür gibt es denn eigentlich den Mitarbeiter, der da ist? Weil wir schon merken, dass, dass das das Thema Sinn sehr stark erklärt in Organisationen. Und sobald Menschen das richtig klar ist, übernehmen sie auch Verantwortung. Das erleben wir immer wieder. Sobald ein Team wirklich klar ist, für was sie in der Organisation da sind, übernehmen sie Verantwortung. Dann kümmern sie sich plötzlich um eine Schnittstelle, die seit fünf Jahren schon nicht so gute Daten liefert. Plötzlich kümmern sie sich darum. Und was vorher nicht möglich war. Und das liegt daran, dass das Team seinen Sinn gefunden hat, seinen Sinn definiert hat. Und ähm, extrem wichtig und total schwierig, weil wir sehr stark im Was und Wie sind. Also wir wissen alle, was wir machen in der Organisation. Und wer Smalltalk macht, fragt immer, sag mal, was machst du? Keiner fragt, warum machst du das? Wofür machst du das, was du machst? Und das ist die viel wichtigere Frage.
0: Ja, das kann ich absolut bestätigen. Wenn Menschen oder wenn Teams oder wirklich dieser Spirit, wenn du den wirklich spürst, dass alle für eine Sache da sind und mit großer Freude zur Arbeit gehen und sagen, was weiß ich, wir retten Menschenleben oder wir bauen tolle Elektroautos und verändern die Welt und helfen zur Nachhaltigkeit. Es gibt so viele tolle Courses, Gründe, warum man das tun kann. Ist es denn dein da Eindruck, dass da zu wenig investiert wird, dass man einfach so seinen Trott macht und dass das ein toller Hebel sein könnte, den du empfehlen würdest, aus dieser Arbeit heraus, da mehr Zeit zu, zu investieren?
1: Naja, das ist ja, ja, das ist Zeit, die man investieren muss. Das haben viele Unternehmen nicht. Da ist dieses Was wie wichtiger, weil es scheinbar drängt ich glaube, es ist eigentlich der einzige Schlüssel zum Erfolg, diese Frage zu klären, da hinzuschauen. Und es ist teilweise halt schmerzhaft, sich dann plötzlich einzugestehen, dass, dass Sachen da nicht mehr so richtig reinpassen. Also nee, wir haben Kunden, Metallbauer, 20 Jahre altes Unternehmen, und die haben plötzlich gemerkt... In dieser Diskussion, wir haben das mit Teams gemacht, wir haben das mit der Gesamtorganisation gemacht, wir haben das mit der Geschäftsführung gemacht. Und das Erste, was die Geschäftsführung gesagt hat, oh, das Wofür hat man bis vor zehn Jahren. Und dann habe ich gefragt, okay, was war denn dann anders? Ja, dann sind wir plötzlich stark gewachsen. Und dann bleibt so ein Wofür-Rufzug auf der Strecke. Weil es im Tagesgeschäft untergeht, weil man sich nicht mehr damit beschäftigt. Und jetzt merken Sie plötzlich nach 20 Jahren mit, mit demselben Produkt, dass vielleicht das Produkt gar nicht mehr das Richtige ist. So Und das kann natürlich schmerzlich sein.
0: Genau. So. Und man muss diese Frage eigentlich tatsächlich, das ist ja genau, was du gerade sagst, immer wieder auch neu stellen. Also eigentlich ist ja alles permanent im Wandel. Egal, ob ich eine Organisation habe, die ist permanent in, in Veränderung. Insofern kann man auch durchaus in Frage stellen, braucht man überhaupt Change-Projekte, in Anführungsstrichen? Weil eigentlich ist alles Change. Also ich kann eben eine agile Organisation aufsetzen, die sich, äh, wo, das ist ja Frederik Lalou, die alle sagen, irgendwo, lasst uns etwas bauen, was wie ein lebender Organismus ist, was sich selbst steuert, organisiert. Das hat natürlich auch riesen Herausforderungen. Mhm. Ähm, das würde mich nämlich an der Stelle auch nochmal interessieren, so was so deine. Äh, dann fragen ja viele, wir hatten es äh, im Vorgespräch schon. Blaupausen wollen dann Firmen sagen, erzähl mal, was sind die Kernelemente von Augenhöhe, gib uns mal irgendwie ein Raster, dann bauen wir das schnell danach. Was kannst du dazu sagen, hm. zu diesem Wunsch und um, um, hm. was tatsächlich so Grundpfeiler sind?
1: Also das, was mich als erstes angetriggert hat, ist dieses Thema Change-Projekt. Ähm, streicht Projekt. Ein Projekt hat einen Anfang und ein Ende. Das ist halt ein Change, das ist eine permanente Veränderung. Und ich weiß gar nicht, ob man es titulieren muss. Das, was wir natürlich über Jahrzehnte und mit Aufbauorganisationen versucht haben zu erreichen, eine Planbarkeit da reinzukriegen. Und ich glaube, immer mehr Organisationen merken, dass Planbarkeit immer schwieriger wird. Es hat diverse Gründe. Ein Grund ist, ich weiß gar nicht, wie morgen mein Geschäftsmodell aussieht. Ich weiß gar nicht, wer morgen mein Wettbewerber ist sehen wir in der Autoindustrie, irgendwie hat, wurde Tesla belächelt und jetzt erleben wir, ähm, dass Tesla vielleicht nicht überleben wird. Möglicherweise, weiß keiner, aber eine Riesenherausforderung für alle anderen ist. Ähm, und so einen ganzen Markt plötzlich umkrempelt. Und das haben wir an ganz, ganz vielen Stellen. Also Beispiele sind da ja vielschichtig. Und ich glaube, dieses Zulassen zu können, dass sich Organisationen permanent verändern, permanent im Wandel sind, ähm, das ist der, die erste Erkenntnis. So. Also schau, schauen, wir, schauen wir den Bankenbereich an. Ich meine, wir sitzen hier vor den Toren von Frankfurt. Die Commerzbank ist so am Tiefspunkt. Deutsche Bank ähm, geht es eh nicht schlecht. Und dann gibt es so einen kleinen... Kleines, ursprünglich kleines Unternehmen aus Bayern mit Wirecard, die einen einzigen Prozess aus dieser ganzen Kette herausgenommen haben, nämlich die Transferleistung und größer sind als die Commerzbank. Nur die Commerzbank hat roundabout 70.000 Mitarbeiter, Wirecard 6.000 oder 5.500. Und als die angefangen haben, wurden die total belächelt. Weil was haben sie gemacht? Sie haben Zahlungsverkehr gemacht für Adult Services. Also Glücksspiele und polo 30 Cent hier, 30 Cent da hin und her geschoben. Das war deren Business. Und jetzt ist Apple Pay-Kunde und so weiter und so weiter. Also nur diesen einen Schritt. Und damit haben Banken. das war für Banken war das ein lästiges Geschäft, 30 Cent hin und her zu schieben.
0: Ja, und äh, was man doch daraus lernen kann, ist doch sicher, ähm, wenn wir zu starr sind, das ist ja genau das, was auch solche ja. Städte, in, denen ich, in der ich lebe, wie Frankfurt, die vom, von den Finanzdienstleistungen leben, die sind, glaube ich, tatsächlich auf Sicht von 10, 15, 20 Jahren sehr bedroht, wenn sie zu starr bleiben, weil ihnen genau so etwas passiert. Dass sie Riesenkolosse sind, die in ihren langsamen Entscheidungsprozessen die Innovation töten oder überhaupt die Kreativitätsprozesse überhaupt nicht richtig zum Leben bringen, die Potenziale der Mitarbeiter nicht. Und durch diese Starrheiten, wie so langsame Dickschiffe und Dampfer sind, und solche kleinen agilen Einheiten, das sind ja sieht man auch bei den anderen FinTechs, die denen einfach das Wasser zunehmend abgraben, spannende kleine Geschäftsmodelle haben, die sehr flexibel agil sind. Und ich glaube. Was ich so persönlich wahrnehme von dieser schönen Bewegung Augenhöhe, ist einfach, es fördert. jetzt auch für die Zuhörer vielleicht, die noch nicht so viel davon gehört haben, es geht doch um Themen wie Wertschätzung. Du korrigierst mich, wenn ich das falsch sage. Äh, auch Dankbarkeit gehört immer dazu. Irgendwo für etwas sich wieder. Zum Beispiel, wenn ich Freiräume bekomme, kann ich darum auch mal sagen, das finde ich toll, dass wir das hier haben, diese Begeisterung zu leben. Ähm, aber auch bei Adi, das hatte ich in dem Film gesehen. Also auch ein bisschen mehr spielerische Freiräume zu erlauben. Oder ja. bei der Sparda-Bank habe ich noch mal einen Film gesehen, wo dann äh, die Leute auch mal zehn Minuten, wenn sie wollen, meditieren dürfen. Achtsamkeit, mm. und sagen, mm. hey Leute, es ist mir alles gerade zu so viel, ich brauche mal ein bisschen Ruhe. Das braucht ja alles ganz stark Vertrauen, dass ich, dass ich viel mehr auf die Ergebnisse schaue, dass dann, ihr wisst, was ihr zu tun habt oder wir alle hier im Team ob du jetzt mal zehn Minuten meditierst, damit du irgendwie wieder ein paar Ideen bekommst oder einen Puls runterbringst, das ist alles vollkommen okay. Also kommt man wieder an diese Themen, auch Betriebsrat und äh, Arbeitszeit, wie, welche Modelle wollen wir eigentlich haben, brauchen wir. Wir müssen für uns verändern, damit wir in dieses Vertrauen kommen und gemeinsam an Ergebnissen arbeiten wollen. Da fällt mir übrigens auch eine Sache ein. Also das sind so Sachen, die, die meines Erachtens, wofür ähm, ja, die Augenhöhe stehen, dass wir das mhm. alles fördern wollen, ja. und auch ähm, Hierarchien reduzieren wollen, was damit einhergeht. Genau, jetzt lasse ich mal diesen Nebengedanken weg. Was, was kannst du dazu noch ergänzen, korrigieren, äh, weil dann durch manche sicher interessiert sind sagen, ja, wie können wir sowas adaptieren oder einführen? Wie können wir selber agiler oder mehr Augenhöhe mhm. in unserem Unternehmen integrieren?
1: Ich finde ganz wichtig, dass du gesagt hast, Hierarchien reduzieren. Die Hierarchien werden nicht verschwinden. Das ist ganz wichtig, und man glaubt immer, das ist irgendwie hierarchiefrei und so weiter. Das ist eine Illusion. Und wir brauchen weiter Führung. Führung sieht halt anders aus. So, es ist halt nicht mehr die Führung, die wir ähm, über Jahrzehnte gelebt haben, nämlich Führen über Macht. Und jeder, der in der Aufbauorganisation arbeitet, wird wissen, was ich meine. Ähm, sondern Führung über Vertrauen. Und das verlangt von der Führungskraft was komplett anderes. Weil wie entsteht Vertrauen? Da kann sich jeder ja selber mal die Frage beantworten, wem er vertraut und wie das entstanden ist. Das entsteht durch Erfahrung. Und das entsteht dadurch, dass ich einen Vertrauensvorschuss gebe. und sage so, naja, gucken wir mal. Und genau das, das passiert in, muss passieren in diesem Verhältnis Mitarbeiter-Führungskraft. Vertraue dir, dass du hast, das wir haben gleiches Bild davon, was dein Aufgabenbereich ist und wo du in deinem Spielfeld frei agierst. Gehe davon aus, wenn du ein Problem hast, kommst du. Aber ich werde es nicht kontrollieren. <lacht> Komplett was anderes. Ähm, und ich habe es selber in der Führungsrolle gemacht und ich weiß, was es heißt, das auszuhandeln und ich weiß, was es heißt auch unterschiedliche Bilder zu haben und dann schlaflose Nächte als Führungskraft zu haben, weil man irgendwie da gar nicht mitgehen kann, was der Mitarbeiter sich zutraut. So, und dahin zu kommen und dem Mitarbeiter dann zu sagen, ja, ich, du traust dir ein größeres Spielfeld zu, ich kann dabei noch nicht mitgehen. So, ich brauche da noch was. Also was brauche ich, was brauchst du? Diese Frage verknüpfe ich sehr stark mit Augenhöhe. Also da immer hinzugucken, was brauchst du in dem Moment oder was brauche ich in dem Moment. Und dann bist du rückzug bei diesem Thema Selbstverantwortung. Also so ein ganzes, ganzes Bündnis vielleicht, das ist ja alles nicht neu. Was wir in New Work diskutieren, ist alles nicht neu. Das ist extrem wichtig. Also... Das kommt alles aus den 60er-Jahren. Da haben wir schon ganz viele Sachen ausprobiert. Wenn wir schauen, wir haben das Menschenbild aus den 60er-Jahren, McGregor, Theorie X, Theorie Y. Wir haben aber auch Peter Drucker. Management by Objective and Self-Control. Das ist original Peter Drucker. Das heißt, wir vereinbaren Ziele und du kontrollierst die Ziele und nicht ich. So, wir haben daraus ein Instrument gemacht, Management by Objective. Wer hat kontrolliert? Die Führungskraft. So, Zwar nicht die Idee von Peter Drucker. Also so ganz viele, Maslow und, und so weiter, alles in den 60er Jahren, Gruppenarbeit in den 70er Jahren, probiert, ähm, mehr oder weniger erfolgreich. Warum waren die in den 60er, 70er Jahren nicht erfolgreich? Weil Taylor, Aufbauorganisation, perfekt funktioniert hat. Es gab kein Bedürfnis da. Und jetzt merken wir zunehmend, dass einfach eine Aufbauorganisation an ganz vielen Stellen nicht mehr die Lösung ist. Weil sie zu langsam ist in Entscheidungen treffen. Klar, wo entstehen interessante Fragen für die Organisation, die entstehen am Kontakt zum Markt, also auf Sachbearbeiterebene. So und dann läuft diese Frage irgendwie die Organisation hoch, Stelle Posteffekt und so ja. weiter und so weiter ähm, und hoffentlich irgendwann wieder runter. So die Frage ist aktuell: Interessiert das überhaupt dann noch den Kunden? Oder ist der nicht beim Wettbewerber, der die Frage schneller beantwortet hat? So ein Grund, warum Unilever die Organisationsform verändert hat, weil genau das der Fall war. Und Konsumgüter sind halt vergleichbar, da muss man sich nicht, nichts vormachen. Und dann geht man halt zum anderen, der Fragen schneller beantwortet, der schneller eine Reaktion zeigt.
0: Ja, also das ist alles sehr, sehr spannend. Ich, ich fasse mal so ein bisschen zusammen, was wir schon so besprochen haben. Ähm Mitarbeiter werden dadurch zufrieden oder sind vielfach heute unzufrieden, wenn sie keinen tieferen Sinn in ihrem täglichen Tun sehen. Wenn man daran arbeitet, an diesem Warum, wofür gehen wir hier morgens zur Arbeit, gemeinschaftlich, was ist das höhere Ziel, dann zahlt das sehr schön ein darauf, dass man wieder auch als Team mit Kraft zusammenarbeitet, für, mit viel Freude. Dann natürlich Selbstwirksamkeit, in die Selbstverantwortung, Eigenverantwortung kommen. Ich mag dieses Wort, dieses englische Wort übrigens, Responsibility. Da steckt eigentlich immer alles drin. Die Fähigkeit, eine Antwort zu geben auf das, was immer meine Umstände sind. Ich gehe in die Verantwortung. Das ähm, hilft eben, äh, in die Freude, in die Schaffenskraft reinzukommen und natürlich diese ganze Agilität. Dann haben wir jetzt angeschnitten, natürlich auch, ähm, wenn wir zu feste Strukturen haben, ist das nicht mehr zeitgerecht in einer VUCA-Welt die sich dermaßen schnell verändert, mehrdeutig ist, Unsicherheiten produziert, komplex ist, ähm, siehe Startups, Fintechs haben wir gesprochen, äh, wo andere Firmen einfach viel schneller sind. Plus Globalisierung, diese Welt dreht sich rasend schnell, wir müssen agil sein, die Fähigkeit haben, ganz schnell uns anpassen zu können. Und zum Schluss vielleicht, würde ich noch mal darauf eingehen, jetzt gibt es ja einfach ähm, vielleicht auch Unternehmenslenker, Abteilungsleiter, Teamleiter, die sagen, hey, ich habe das schon eine Weile verfolgt, ich würde so gerne bei uns hier mal einen Move setzen, Hättest du da irgendwelche Tipps, Ratschläge, wie kann man hier was verändern? Zum Beispiel, wenn, wenn im Unternehmen noch gar nichts agil ist und nichts auf Augenhöhe läuft. <lacht> oder, also beides, oder auch mal Geschäftsführer, der sagt, ich möchte hier von oben was verändern. Oder eben Leute, die sagen, ich möchte irgendwo beginnen. Was für Ideen, Ratschläge hast du da an der Stelle?
1: Ich bin sehr, sehr großer Fan davon, Experimente zu starten. Und wobei auch einige sagen, mit Menschen macht man keine Experimente, so meine ich das auch nicht. Und wenn wir mit Organisationen arbeiten, und wir, dann stellen wir meistens, fangen wir damit an, was sind denn eure größten Herausforderungen aktuell? Und das weiß jede Organisation. So. Dann entsteht eine Liste. Und dann fangen wir mit drei Themen an. Idealerweise ein Thema, was sich vermeintlich relativ schnell erfolgreich lösen lässt. Kennt jeder die Taktik. Also so ein bisschen Erfolg ist schon ganz gut am Anfang. Aber auch ein Krach mal dabei. Wo man sagt so, okay, das wird echt eine Nummer. Und dann geht es darum... Dass die Organisation selber ins Denken kommt, hinschaut und, und sagt, mit Unterstützung gar keine Frage, mit den richtigen Fragen, wir sind hauptsächlich dazu da, um Fragen zu stellen und nicht um Antworten zu liefern. Die Antworten müssen aus der Organisation kommen. Wer bin ich denn, dass ich es besser weiß? Ich meine, wir sprechen mit Geschäftsführern, die den, den Laden schon 20 Jahre Geschäftsführer sind, die kennen den eigentlich in- und auswendig. So. Sie haben aber verlernt, die richtigen Fragen zu stellen. Sie haben verlernt, in jede Ecke zu schauen. Auch das kennt jeder. So manche Sachen guckt man nicht hin. Und bei manchen fängt es auf dem Schreibtisch schon an, wo man sagt, auch da gibt es einen Stapel, naja. So. Und das gibt es in Organisationen auch. Und dann heißt es Mut. Mut fassen. Und sagen, okay, wir wollen da ernsthaft mit umgehen. Und Daraus ergibt sich aus meiner Erfahrung dann auch das neue Organigramm am Ende des Tages. Also das, das baut die Organisation selber um. So. Und dann heißt es vielleicht genau dasselbe. Ich habe vielleicht in einem Bereich nach wie vor eine Aufbauorganisation, weil das einfach klassisch produzierend ist. Ich habe im anderen Bereich was komplett anderes. Und auch das aushalten zu können, diese unterschiedlichen Formen der Zusammenarbeit innerhalb einer Organisation ist eine große Herausforderung, weil wir was anderes gewohnt sind, weil wir dieses, ja, wir müssen doch Kontrolle haben, wir müssen doch eine Sicherheit haben, Kontrolle und Sicherheit. Und wir sagen immer, die Organisation muss lernen, eine Sicherheit in der Unsicherheit zu entwickeln. Hört sich ein bisschen crazy an, aber wie entwickle ich das, indem ich mir sicher sein kann, dass ich eine Antwort finde. Die habe ich vielleicht nicht jetzt, aber ich werde sie finden. Und dadurch ziehe ich meine Sicherheit.
0: Da gibt es ein sehr schönes Zitat von Pablo Picasso. Ähm, äh, was genau sinngemäß, das sagt irgendwo, ich suche nicht, ich finde, heißt dieses Gedicht von ihm, was mhm. immer davon handelt, in diese Ungewissheit hineinzugehen, Übrigens auch eines der Prinzipien, die wir im Applied Improv, in der angewandten Improvisation haben. Leap into it, spring, spring einfach hinein, auch wenn du nicht genau weißt, wie sich alles lösen wird, wie sich alles zusammenfalten wird. Weil das Spannende ist teilweise auch, erst wenn ich reinspringe, kann ich plötzlich neue Perspektiven von der Situation bekommen und Lösungen tatsächlich erst dann entwickeln, wenn ich einen Schritt reingegangen bin in diese Situation, wovor ich vielleicht vorher Angst hatte. Also vielen Dank dafür, du sagst ja nochmal, Mut braucht es, ähm, und ich denke auch, was ich rausgehört habe, natürlich kann man von der Geschäftsführung, von der Leitung einer Firma beginnen. Ich kenne aber auch Beispiele, wo Leute sagen, wir sind ein Team, wir sind nur eine kleine Unit, aber wir wollen hier was verändern. Also auch diese Seitenarme, die können was, wenn sie wollen, bewegen. Zum Schluss vielleicht, wie siehst du das? das ähm,
1: jeder kann stimmt? jeden Tag anfangen. Vielleicht dazu, und ich kenne es selber aus der Rolle, australischer Konzern, ähm ich habe meinen Bereich komplett anders geführt als alle anderen. Das ist anstrengend, das ist extrem anstrengend. Und natürlich habe ich Diskussionen mit, mit meinem Geschäftsführer gehabt und Diskussionen, die man eigentlich nicht führen will, wie Fragestellungen, ähm, ich will wissen, wer bei dir im Team den Fehler gemacht hat. Und ich da vor seinem Schreibtisch saß und gesagt hat, das spielt doch gar keine Rolle. Ich kann dir sagen, was wir gemacht haben, damit dieser Fehler nicht nochmal passiert. Ähm, so eine Diskussion will man eigentlich nicht führen. Und das ist das Risiko, wenn man irgendwo anfängt. So, Aber es lohnt sich. Also wir hatten ein Höchstleistungsteam und ähm, das war es einfach wert. Nur das braucht halt ein bisschen harte Schale.
0: <lacht> Abwehrkräfte. Das finde ich ja schön. Also im Prinzip, ähm, liebe Zuhörer, da hört ihr nochmal den Mutmacher vom Sven Franke. Einfach dranbleiben und auch mal was wagen. Und es ähm, kann dann holprig werden auf dem Weg. Einfach nur dranbleiben und auch mal ein bisschen was aushalten. Wir haben ja vorhin auch noch mal gestreift, dieses Thema. Da kann es mal zwischendrin auch schwierig werden. Und man muss sich einfach vielleicht eine, eine, ja, mal Wärme anziehen und sagen, es äh, gibt gerade schlechte Zeiten. Und trotzdem kommt man da durch. Ne? Dass man nicht zu leicht... Einschnappt, wenn irgendwo mal heftige Diskussionen gibt. Eine letzte Frage angesichts der Zeit. Hätte ich an dich noch mal vielleicht ähm, Ausblick, äh, wenn du jetzt träumen könntest, äh, Wünsche äußern kannst an die Politik, an Unternehmensführer, an Mitarbeiter. <lacht> da wäre jetzt noch mal Platz für einen, einen Appell oder Wunsch, was immer du hier zu diesem ganzen Thema da sagen möchtest.
1: Wow. Ähm, da war ich gar nicht drauf vorbereitet <lacht> gedanklich. Ähm, ich glaube, glaub, jeder von uns sieht, was, was möglich ist. Schauen wir Friday for Future an. Ich meine, so eine kleine 16-jährige ähm, Schwedin, die irgendwie gerade die Politik umkrempelt und ja massiven Einfluss hat plötzlich. Und Friday for Future massiven Einfluss plötzlich in die Politik hat. Heutzutage ist so viel möglich. Also letztendlich das verfolgen und das, das, das machen wir, ähm, das, was euch wichtig erscheint. Also wir, wir haben, wenn wir auf CoX schauen, unsere Organisation, haben wir mit der Gründung gesagt, wir wollen, ja, wir haben Business, klar, wir müssen auch irgendwie unseren Kühlschrank vollkriegen und gleichzeitig wollen wir aber Thementreiber sein für neue Themen. Und das muss aus dem Business heraus finanziert werden können. Und das sind bei uns aktuell drei Themen, um die Vielfalt da einfach mal zu zeigen. Das ist das Thema New Pay. Also wie sieht eine Vergütung aus, wenn wir das, was wir jetzt gerade diskutiert haben, durchdenken? Weil dann können wir auch nicht mehr täleristisch bezahlen, sondern müssen uns darüber auch Gedanken machen. Das ist das Thema Zukunft Mitbestimmung. Also wenn VUCA-Welt wirklich so ist, wenn alles agiler wird wie muss sich Mitbestimmung verändern, betriebliche Mitbestimmung verändern. Und das ist ein Netzwerk New Work Women, also Frauen stärker in die Sichtbarkeit zu bekommen, weil da haben wir nach wie vor Herausforderungen. Können wir jeden Tag in der Zeitung lesen, zu wenig Vorstände, ähm, Organisationen, die sich seit Jahren auf die Fahne schreiben, Hugo Boss, schönes Beispiel, gestern erst gelesen, seit 2015 schreiben Sie sich auf die Fahnen, einen weiblichen Vorstand einzustellen. Ähm, in der Zwischenzeit haben Sie drei neue Vorstände, keiner ist weiblich. Ähm, also es gibt so viele Aspekte, nehmt das Thema, was euch wichtig ist und macht groß.
0: Das sind schöne Schlussworte. Ich habe ganz herzlichen Dank Sven für deine Zeit und für diesen inspirierenden diesen Austausch. Vielen Dank. Vielen Dank.